0: comment avoir le temps. Dans cet épisode, on va voir que la façon dont on pense le temps a une énorme influence sur la manière dont on l'utilise et sur comment on peut pas le contrôler, mais au moins en faire un allié. Le podcast Agile, épisode 213. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez le autour de vous. Profitez toujours du super jeu Totem et du code de réduction de 10% de Léo d'Avesne sur totemteam.com. Et retrouvez-moi sur Twitch en direct pour échanger directement avec vous vendredi prochain à midi 5. Merci pour votre confiance et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouver tous les épisodes dans votre application de podcast préférée. Aujourd'hui, comment avoir le temps Comment c'est possible que certaines et certains d'entre nous arrivent à remplir leurs objectifs et que d'autres sont en retard et n'arrivent pas à remplir ces objectifs. Comment ça se fait qu'on soit en retard à des réunions Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à livrer dans les temps Le cœur de ces questions, c'est notre relation avec le temps. Cette année, j'ai commencé un cycle de formation avec Francesco Sirio, qui est l'inventeur de la technique Pomodoro. Et j'ai fait la première partie de la formation qui était le jour de mon anniversaire euh, en janvier. Et j'enchaîne là les, les formations avec Francesco, et c'est vraiment, euh, vraiment excellent. Et au-delà de la technique Pomodoro, je vous en ai parlé il y a de cela très très longtemps, c'était l'épisode 46, si je me souviens bien qui est euh, un épisode qui est toujours très valide, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas dit d'erreur, de, c'est toujours très très valide, mais ensuite j'ai appris et je continue à apprendre cette technique-là qui n'est pas juste le 25 minutes euh, focus. Et donc je continue à, à creuser là-dedans et, et j'apprends des choses, et Francesco euh, partage plein de choses, et je trouve ça vraiment génial, et je voulais partager avec vous aujourd'hui quelque chose que je trouve vraiment extrêmement intéressant et qui va beaucoup résonner avec vous, euh, agilistes, c'est donc notre relation au temps. Ce que nous dit Francesco Sirio, et ça ne vient pas que de lui, c'est qu'on peut voir le temps de deux manières. Soit on le voit d'une manière qui est en devenir, c'est une notion abstraite, c'est une dimension qui intègre les deadlines, les échéances, qui intègre le fait de mesurer le temps qui intègre le fait d'être en retard. Donc c'est lorsque on se dit, voilà, on démarre un projet, euh, on a un client qui veut livrer ce projet-là dans quelques mois, donc il y a une date qui est posée, il y a une échéance, et en fait la, la, la magie, ou, enfin la contre-magie, la magie noire entre guillemets, le côté négatif de cette idée du temps, de cette relation au temps qui est le temps en devenir, qu'on mesure donc, c'est que du coup, dès l'instant où on pose l'échéance, on est en retard instantanément, on est en retard et on commence à se stresser pour se dire « est-ce qu'on va rencontrer cette date-là Est-ce qu'on va y arriver à livrer dans les temps ?» Ça, c'est la première manière, selon euh, Francesco Serio, de décrire le temps. Ça ne vient pas que lui. D'après ce qu'il dit dans son bouquin, ça vient de Bergson et Minkowski. Je ne suis pas allé vérifier les sources de lui, mais après tout, peu importe que Francesco ait raison ou pas, c'est juste intéressant de se poser la question « Ok, le temps, qu'est-ce que c'est Le temps qui s'écoule, on ne le contrôle pas, il ne s'arrête jamais. Je pourrais dériver un petit peu sur Newton, qui décrit le temps comme étant voilà, quelque chose qui est fixe et qui, qui ne change pas, qui est régulier, à contrario de la définition de Einstein, qui dit que le temps est relatif. Peut-être que je vous ferai un épisode dédié là-dessus, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Mais bref, restons sur cette notion de temps en devenir, qu'on mesure les échéances. C'est une manière de voir le temps. Et puis, on a une autre manière, qui est la manière plutôt des enfants, qui est lorsque le temps est une succession d'événements. Donc on se lève, on prend une douche, on a un petit déjeuner, on étudie, on a le déjeuner, on fait une sieste, on joue, on mange, on va se coucher. Et c'est assez connu que les enfants n'ont pas vraiment la notion du temps, en tout cas la notion que je décrivais en premier, la notion de, du temps en devenir. Donc voilà, on a ces deux notions-là qui ne sont, qui sont pas qu'il y en a une qui est plus mauvaise qu'une autre, c'est juste que être conscient de ça, soit le temps on le voit d'une manière qui est euh, en devenir, donc en anglais il dit becoming, donc c'est là où on le mesure en fait, c'est là où on met des échéances, soit on le voit comme une succession d'événements. C'est là où Francesco Sirio introduit la technique Pomodoro, donc on se concentre pendant 25 minutes sur une tâche, mais ça va bien au-delà de ça. Il y a plus de pratiques que ça qui vont autour de la technique Pomodoro. Il y a six pratiques en fait précises. Peut-être que j'en parlerai dans les détails dans le futur. Après, je vous encourage aussi à aller faire les formations avec Francesco. Le but de cet épisode, ce n'est pas d'arriver à son niveau d'explication. C'est juste de vous partager un petit peu ce que je trouve vraiment intéressant. Puis ensuite, c'est à vous, si ça vous intéresse, d'aller faire les formations avec Francesco. Ça ne coûte pas très cher. Et c'est super, donc je vous encourage vivement à, à aller faire un petit tour. Peut-être que d'ailleurs que je serai un jour un, un formateur Pomodoro, donc peut-être qu'on se verra à cette occasion-là. Mais, mais bref, revenons sur cette notion du temps qui est super intéressante et en quoi la technique Pomodoro peut nous aider à reprendre, entre guillemets, le contrôle du temps. Et je mets des gros guillemets à contrôle parce qu'évidemment que le temps, on ne le contrôle pas. Et quand je vous dis ça, j'imagine que ça a allumé une petite euh, alerte dans votre cerveau. Tiens, mais en fait, c'est exactement ce qu'on fait dans les projets agiles. On fait du Scrum, par exemple. Au lieu de toujours se stresser à savoir ce qu'on va rencontrer la date finale, l'échéance finale, ben on agit et on part sur un sprint. Et on essaye de délivrer de la valeur. Donc, on n'est pas dans l'attente la, euh, euh, ou dans le, le constat qu'on est en retard. On est dans l'action. Et la magie de l'action, c'est que c'est l'action qui nous motive. On sait qu'on va avoir des équipes motivées, des personnes motivées dans une équipe agile. En fait, les gens sont motivés parce qu'ils font, parce qu'on démarre. Et je vous l'ai dit souvent, comme notamment quand je parlais de Startup Weekend, où je vois des gens qui débarquent pour le week-end et qui ont plutôt l'habitude d'attendre, de faire des réunions, d'être dans l'attente finalement du temps. Et là, on les fait passer à l'action directement, on démarre. Mais c'est pareil dans une équipe agile. Si on se voit lundi matin à 8h, on va démarrer un sprint à 8h. On ne va pas attendre, on va être dans l'action, parce qu'on ne sait pas en fait si on a raison, parce qu'on ne sait pas si le produit qu'on est en train de construire il va vraiment créer de la valeur pour nos utilisateurs. Du coup, il faut démarrer. Et de fait, en démarrant, on se motive. Mais c'est pareil dans la technique Pomodoro. Au lieu de se dire oh, « ce projet-là, j'ai toujours voulu faire ça », ah, mais je ne l'ai toujours pas fait. Ben on dit, oh, on démarre. Qu Qu'est-ce qu qui est la première action que je peux démarrer aujourd'hui Et je démarre avec ça, et boum, je ne fais que ça pendant 25 minutes. Et je me focus et je capture les interruptions internes et externes qui viennent me perturber, parce que ça va arriver, mon cerveau il va m'envoyer plein d'idées, et ensuite il y a des gens aussi qui peuvent venir me perturber lorsque je suis en train de travailler, mais je gère ça, je négocie mes interruptions externes, je gère mes interruptions internes, et ensuite je me refocus très vite sur ma tâche en cours. Et en faisant ça, mais oui entre guillemets, je prends contrôle du temps, tout du moins je me sens acteur du temps, et je ne suis plus en train de le subir et je peux vous dire que c'est exactement ce que j'ai fait pour la préparation de cet épisode, je me suis dit, ok, ben voilà, là, je me donne un temps limité, donc je prends le contrôle, quelque part, de mon échéance, je me mets un petit peu de pression, je me dis je vais sortir un épisode en moins d'une heure, et je me mets un peu pomodoro, j'écris mon script. Et ensuite, dès l'instant où je suis parti, ben, je suis parti, puis ça va vite, et je vais me retrouver à avoir terminé mon épisode, écrire le script, l'enregistrer et l'éditer, en très peu de temps, bien moins de temps que si j'avais attendu, si je me suis dit « Ah ouais, vraiment, il faut que je le sorte, euh, je, je, je suis en retard, je vais pas y arriver. » Vous savez cette idée que lorsqu'on n'est pas dans l'action, en fait, on est dans, on a la peur, en fait. On ne contrôle pas ce qu'on est en train de faire. On, on voit bien que le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et nos, notre projet, il avance pas. Donc, au lieu de subir le temps, on va essayer, entre guillemets, encore une fois, je mets des gros guillemets à contrôler, mais on est dans l'action, on démarre. Et ensuite, on a une succession d'événements, donc des Pomodoros, quand c'est des trucs perso, on peut aussi faire des Pomodoros en équipe, hein, d'ailleurs, mais aussi en, en équipe ou dans des équipes agiles, ben, des sprints. Donc on reprend la main sur le temps, quelque part, c'est que peut-être une meilleure expression <rire> plutôt que de dire euh, contrôler, et on enchaîne, et à chaque fois qu'on termine un Pomodoro ou qu qu'on termine un sprint, on se pose la question, ok, quelle est la prochaine tâche qui est vraiment la plus intéressante à faire ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier sa journée, mais ensuite, vu qu'on a des interruptions qui arrivent pendant la journée, bah, il faut qu'on les gère et peut-être que les Pomodoro qu'on avait prévus lorsqu'on avait planifié notre journée, bah, peut-être que finalement, ce n'est pas la meilleure affaire lorsque la journée se déroule. C'est exactement pareil avec nos sprints. Si on se rend compte que l'objectif du sprint il devient obsolète, bah, on a le sprint et on recommence à se focusser sur ce qui est vraiment important. Et la clé là-dedans, la clé là-dedans qui, qui est simple mais qui est folle, c'est qu'il faut prendre le temps, il faut investir du temps pour mieux le dépenser. C'est pour ça qu'on a une planification du sprint. C'est pour ça qu'on a une revue du sprint. C'est pour ça qu'on a une rétrospective du sprint. C'est pour ça qu'on a une mêlée. Mais c'est aussi pour ça que ça vaut le coup de prendre le temps chaque jour de planifier sa journée. Parce que si on ne la planifie pas, en fait, tout va t'arriver et peut-être qu'on aura travaillé sur des tâches qui n'étaient pas si importantes que ça, peut-être des tâches qu'on aurait pu déléguer, et on aura été occupé, mais on n'aura pas vraiment réussi quelque chose, on n'aura pas vraiment terminé quelque chose d'important. Donc prendre le temps, investir du temps pour mieux le dépenser, pour démarrer sa journée, un pomodoro pour faire ça, voire plus hein, parfois. Et ensuite, lorsqu'on termine sa journée, comme on fait une revue, une rétro, on se retourne, on ferme sa journée, on nettoie ses post-it. Enfin, je parle pour moi parce que je suis des post-it pour capturer plein d'idées. Et on enregistre, on, on essaie de voir un petit peu, OK, j'avais planifié euh, deux pomodoro pour ça, en fait, ça en a pris trois, et on essaie d'apprendre de ça. Et c'est comme ça, en fait. Là, je vous décris quelque part la, la, le processus pomodoro qui est à la journée, ensuite il y en a aussi à la semaine. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à, à, quelque part, ne pas rater euh, ces, euh, ces échéances. C'est comme ça qu'on n'est pas en retard. C'est comme ça, en fait, que notre journée, elle se passe. Voilà, on, on a vraiment l'impression... De contrôler le temps, ça reste une impression, il faut être prudent avec ça, mais vraiment, c'est sous contrôle, quoi. c'est pas en train de partir dans tous les sens, on sait pourquoi, on travaille sur quoi, et on avance, et on est focus, et c'est ça qui est motivant, c'est ça, ça qui nous donne du plaisir en fait, c'est ça le, le flux, je vous ai fait l'épisode sur le flux, le flow, la zone, euh, l'épisode 174, comment rentrer dans la zone, le concept du flux. Il y avait cette idée qu'il ne fallait pas avoir des tâches, entre guillemets, trop simples, mais on peut aussi s'arranger en mettant une deadline, une échéance. Ok, je prends toutes mes tâches simples, tous mes emails et je gère ça dans l'après-midi en mettant ça dans un Pomodoro. Et comme ça, en fait, on, on est tellement plus efficace. C'est incroyable, en fait. Si vous connaissez la technique Pomodoro, vous savez que si vous êtes super focus, vous ne faites qu'une seule chose à la fois et que vous enchaînez comme ça et que vous faites... 2, 3, 4, 5, 10, 12 pomodoro dans votre journée. Mais la, la journée, elle n'a elle aucun, n'a rien à voir avec une journée qui est hors de contrôle, qui est à la merci de tout ce qui peut arriver dans une journée de travail normale. Donc il faut qu'on prenne le temps, d'investir du temps pour mieux le planifier. Et oui, ça peut prendre une bonne heure dans sa journée pour planifier ensuite la fermer, et voire même plus. Moi, ça m'arrive parfois, ça me prend 3 heures dans ma journée pour vraiment, ok, c'est quoi vraiment qui est le plus important à faire et ensuite de bien fermer ça. Et ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment intéressant. Parce que du coup, je vais me débarrasser des tâches qui ne servent à rien. Des choses, de, de la, en fait, du gaspillage, que euh, du temps gaspillé que j'aurais passé à travailler sur des trucs qui n'étaient pas vraiment intéressants maintenant. Et ça vaut le coup vraiment de prendre le temps pour ça. Et peut-être encore plus, aujourd'hui, lorsqu'on est en télétravail, lorsque c'est plus difficile d'avoir une séparation entre le travail et la maison, si on ne ferme pas sa journée, on reste au travail, en fait. Quelque part, on est toujours au travail, en fait. Donc, prendre ce temps-là, c'est capital. C'est peut-être pas encore malheureusement très bien vu aujourd'hui, mais il faudrait que ce soit le cas, qu'on puisse se dire « Ok, j'ai pris le temps de bien planifier ma journée. Et là, je suis focus et là, je sais comment gérer mes interruptions. Et, et là, ça déroule et là, ça livre. Et là, c'est plaisant. Et je ne subis plus le temps. Et je sais que les dates, euh, on va y arriver, parce qu'on travaille sur la bonne chose, là. Je travaille sur la bonne chose, sur mon projet. Et je, je, me, sens, je me sens bien, parce que j'avance. Et c'est là, en fait, où ça devient motivant. Donc, comment avoir le temps bah, C'est très simple. C'est très, très simple, et pourtant, c'est jamais facile. Il faut prendre le temps, d'investir du temps, pour bien le, le dépenser. Et ça vaut le coup, et ça peut prendre beaucoup de temps chaque jour mais c'est un excellent investissement. Donc, ralentir, prendre le temps de planifier sa journée, ne faire qu'une seule chose à la fois, se rendre compte qu'on a tous 24 heures dans une journée et qu'on peut tous mourir demain. Ça fait un petit peu lourd, là, comme ça, de dire ça, comme ça. Mais c'est vraiment vrai, on peut tous mourir demain. Du coup, ça serait vraiment un gaspillage incroyable de travailler sur quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur ou qui serait tout simplement du gaspillage donc se dire que voilà le temps est précieux et le passer à travailler sur des choses qui ne créent pas beaucoup de valeur ou le passer même avec des gens qui ne nous le rendent pas d'une certaine manière c'est ben, en fait c'est gâcher sa vie quoi là je dérive un petit peu vers le fait que faire attention avec qui on travaille avec les personnes avec qui on travaille je sais que parfois c'est pas possible hein. on fait avec les cartes qu'on a en main mais Vraiment prendre conscience que le temps qu'on passe avec les gens autour de nous, c'est extrêmement précieux. Ça nous fait faire d'autres choix dans notre vie. Parce qu'on se rend compte que nos objectifs, euh, nos échéances, si les gens qui sont autour de nous sont des alliés, tout comme on fait du temps un allié, on n'est plus du tout dans le même game, là. On n'est plus dans le même niveau, en fait, de... de Est-ce qu'on va dans la même direction Est-ce que les gens qui sont autour de nous, ils nous supportent, ils nous encouragent, ils nous rendent meilleurs et quand on fait ça, ben, rien n'est impossible. Hein. Et il y a des, des dizaines, des centaines, des milliers d'histoires, de petites équipes, petits groupes de personnes, hyper synchro qui partagent des mêmes valeurs, des personnes qui se soutiennent, et qui arrivent à, à, à créer des choses extraordinaires. Et c'est tout à fait accessible. Dès l'instant, où on se rend compte que, <rire> oui, on peut peut-être mourir demain. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, tout ça. là, Je, je dérive un petit peu, mais c'est... Euh, vous savez, l'excuse désolé j'ai pas le temps ben non 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 on a tous du temps hein. on a tous la même euh, durée euh, dans la journée C'est juste que le temps on le prend pas Et au lieu de me dire non désolé j'ai pas le temps il ben en fait non je prends pas le temps parce que ma priorité est ailleurs bah ben, très bien Ça me dérange pas Aucun problème je respecte ton temps Je respecte le fait que tu aies d'autres priorités dans la vie Parce que le temps il se rattrape pas il est perdu à jamais Soit le temps s'écoule sans qu'on s'en rende compte soit on agit pour avancer la magie, c'est que la motivation, on ne l'aura jamais. La motivation, elle vient en faisant. Donc, commençons à faire. Prenons le temps. On lance le timer, le minuteur, 25 minutes. Ok, attends, c'est quoi aujourd'hui, mon but aujourd'hui, là je vais, me poser, je vais me poser, ce matin-là, petite demi-heure, parce qu'on inclut aussi la pause. Les pauses sont extrêmement importantes dans la technique de modoro. Il ne faut pas les rater, il faut bien les faire. Ce qui veut dire, en fait, ne rien faire, pendant les pauses. Et je me pose et je me dis, ok, c'est quoi, quoi vraiment aujourd'hui la chose la plus importante Puis je commence à lister les trucs, ok, ça c'est important. Puis là, il y a quelque chose qui va émerger, en fait, de ce, ce petit exercice. Ok, ben ça, c'est vraiment important. Je pense que je peux le faire en 1, 2, 3, pour mon Ça, c'est vraiment important. Ensuite, c'est quoi qu d'autre qui est important Puis quand on en a 2, 3 comme ça, attention à ne pas remplir sa journée, bien sûr, il faut laisser de l'espace. Et ensuite, lorsqu'on a fait ça, ben, on est au clair. Puis là, on est parti, là. On fait notre pause puis on démarre sur la tâche la plus importante. Et là, les journées sont faciles, se déroulent naturellement, on termine plein de choses, et on se retourne, quand on ferme notre journée, lorsqu'on fait un pomodoro pour fermer la journée, on se retourne et on dit, « Ouah, j'ai fait tout ça Sérieusement ?» Là, je parle d'expérience, ça m'arrive souvent parfois voilà, d'être extrêmement efficace pendant plusieurs jours d'affilée, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Puis voilà, ça m'arrive aussi d'avoir des moments de, de moins bien, comme tout le monde. Et à chaque fois, le meilleur réflexe, que j'arrive à, à construire maintenant et qui, 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 qui est vraiment euh, puissant chez moi. C'est ok, attends, où t'es paumé, là C'est quoi vraiment qui est le plus important, là Prends le temps de te poser. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire. C'est quelque chose de, 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 de très très puissant, de prendre le temps de l'investir pour bien le planifier, pour bien le dépenser. Et ça a été vraiment pour moi un un moment important de, de découvert, de comprendre ces deux notions du temps différentes entre le temps quelque part entre guillemets adulte, abstrait, qui nous permettent de mettre des dates dans le futur et de se rendre compte qu'on n'y arrivera pas parce qu'on sera toujours en retard, au lieu de se dire, attends, attends, on va repartir de la base, la base c'est faire, et faire c'est prendre le contrôle du temps entre guillemets, et là on avance, et là on se retourne, est-ce qu'on est en train d'avancer vers le bon objectif Ok, et là ça devient fun. Là on est vraiment dans, dans l'agilité, en fait, dans la motivation dans le fait d'avoir des cycles courts, de prendre le contrôle de sa destinée quelque part, et d'avancer et de décider c'est quoi la tâche la plus importante à faire ensuite. Donc j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous inspire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement sur Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie, comme d'habitude. N'hésitez pas d'ailleurs à venir réagir lors de mon live Twitch de la semaine prochaine, vendredi à midi h comme d'habitude. N'hésitez pas à m'écrire des questions directement, n'hésitez pas à réagir. C'est toujours un plaisir d'interagir avec vous. Et on s'en reparle euh, sur internet, surtout sur Twitch parce que c'est mon truc du moment, c'est là où vraiment je m'éclate le plus à échanger euh, avec vous voilà, merci infiniment pour votre attention et vos réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée